0: Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de The Off-Season, le podcast Made in TBB consacré exclusivement à la saison FCS de printemps 2021. Pendant cette émission, nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé au cours du dernier week-end dans la FCS. Et il s'est passé pas mal de choses, oh que oui Le chaos, notre collègue de Stats Perform Craig Ailey a bien résumé ce qu'il s'est passé pendant ce week-end. March Madness en février <rire> 11 équipes classées du top au top 25 ont été battues lors de cette week 3. Et le numéro 1 a pris une gifle, on vous l'a dit, je vous l'ai dit, la folie. Une purge digne des grands samedis de septembre ou d'octobre dans la FBS donc beaucoup, beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui et comme chaque semaine, moi-même Morgane Lagré, je suis euh, avec Antoine Choly, notre expert en recrutement et maintenant expert FCS parmi tant d'autres <rire> choses d'ailleurs. <rire> salut Antoine Salut Morgane, salut tout le monde Alors bien remis de ce week-end explosif
1: pas encore. Pas, Pas encore. encore hein là, il faut, hey. il faut, il faut, il faut qu'on débrief pour passer à la suite. Là. Mais c'était riche en rebondissements, effectivement. Et jusque, jusque tard dans la nuit, hein, puisqu'on a eu droit là, au début de la Big Sky. On va en parler euh, pendant l'émission. Ah bah, C'est sûr que, retour de la Big Sky, la
0: Southland conférence, on savait qu'il y avait un potentiel euh, pour nous offrir du spectacle. Ça a été au rendez-vous. Euh, la semaine 2 on avait dit euh, c'était intéressant en ballant et des, et certaines équipes avaient réussi des bons coups mais au niveau de, du jeu offensif on pouvait rester un tout petit peu sur notre faim ça n'a pas été le cas cette semaine hein. ah oui. ah Alors là oui, je pense mis... qu'on va être d'accord oui. et on va parler donc pas mal de sujets et on va commencer par le récap de cette euh, week 3 dans la FCS et une fois n'est pas coutume Antoine je te propose de commencer cette émission par la Missouri Valley. <rire> ok, je, je vois déjà, je, je vous vois déjà, <rire> Missouri Valley, Bias. Eh bien oui, euh, mais ce, écoute ce qui s'est passé ce week-end. Euh, dans ce qui, quand même, euh, soyons quand même honnêtes, c'est la meilleure conférence de FCS a priori. Ce qui s'est passé aura sûrement des conséquences et euh, des répercussions potentiellement majeures sur le reste de la saison, euh, particulièrement sur les playoffs. Parce que, écoute, on commence par ça, la surprise de l'année, 39 victoires consécutives pour North Dakota State, cette série a pris fin à
1: Southern Illinois. Oui, effectivement, gros choc, ça ne s'attendait pas forcément à, à ce match, ça ne s'attendait pas forcément à la manière dont s'est déroulé ce match, hein, puisque la bison était quand, euh, quand même assez méconnaissable hein on avait quelques doutes sur, euh, sur Zed Noland à l'issue du match contre euh, Youngstown State euh, la semaine dernière. Ah, il nous a rassuré, là. Ouais. <rire> Mais tu sais qu'à la mi-temps, j'étais sur 24-7 Sports en train de regarder euh, le... <rire> la, la Q... à quoi ressemblait la QB vois. Et heureusement qu'il n'y a que des freshmen à côté parce que ouais. là, euh, bon, c'est très tôt pour se prononcer. Hein. La saison est encore... Enfin, il reste encore des matchs. Mais je me demande si, si dans, dans la tête du coaching staff, ils sont pas déjà en train de se dire euh, bon on s'en fout, de toute façon dans quelques mois, dans quelques mois on a pas personne. Parce
0: qu'effectivement, le, le quarterback de Virginia Tech, hein, qui était une un recrue de quatre étoiles hein, du côté de Virginia Tech, euh, a, a été transféré du côté de North Dakota State, mais il n'est pas éligible pendant cette saison de printemps, et donc il jouera qu'à partir de septembre sauf que là, Zeb Noland... Euh, bon, C'est sûr qu'il reprenait la suite de Trellens. Donc, euh, il avait quand même pas mal de pression. Mais au bout de euh, deux matchs, on commence à être inquiet. Euh, sans un touchdown euh, désespéré, euh, en fin de première mi-temps, le bison serait rentré avec zéro point à la mi-temps. Hein, une passe à Vemaria captée par Jack Clip, euh, qui a permis de ramener le score à 17-7, qui était même quasiment flatteur parce que la première mi-temps, ils ont vraiment été dominés. Et puis surtout... Euh, voilà, ils, ils ont été bousculés, sans, ils ont jamais trouvé de solution pour ralentir l'attaque euh, de Southern Illinois, donc euh, ils ont eu 443 yards au total hein, dans ce match, et la deuxième mi-temps, ça, euh, ça a été la même chose, avec des turnovers en plus qui ont fait très très mal, hein, parce que c'est après deux turnovers euh, commis par euh, North Dakota State que là, carrément, les, les, les Salukis, euh, que le, le, le nom des équipes de Southern Illinois, euh, que les Salukis ont définitivement Creuser l'écart et pris de large euh, 38-7, hein, après deux touchdowns au sol. Euh, C'était 38-7 à ce moment-là. La défaite était surprenante, on l'a dit, euh, 39 victoires consécutives pour North Dakota State, mais en plus, la, la manière. Quoi. Et comment ça peut s'expliquer, cette défaite de, de NDSU dans cette rencontre écoute euh... Zed Nolan, a... ok, c'est vrai qu'il a été... Je reprends, je te redonne la parole tout de suite, mais c'est vrai que Zed Nolan, bon il a été... Euh, il n'a pas été ce, le joueur qu'on attend euh, qu'il soit jusque, pour l'instant. Et le problème, c'est que voilà, ça rend l'attaque... Euh, parce qu'il voilà, est, il est, il est, il est trop de cibles ouvertes manquées, euh, efficacité à la passe qui était quand même très, très... Qu'il a ça désiré, à peine 50% de réussite à la passe. Et c'est sûr que là, ça, ça aide bien les linebackers euh, adverses euh, qui savent très bien que maintenant, bah, l'attaque est un peu unidimensionnelle et prévisible hein, du côté des NDSU. Mais ça ne peut, peut pas être que Zem Nolan, cette... Euh, qui est l'explication d'une telle, telle déroute
1: bah Écoute, moi, moi je, vois, je vois deux points principaux des deux côtés du ballon. Le premier point, c'est qu'au-delà du fait que Zeb Nolan en tant que joueur soit limité, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un, un, comment dit, un gros virage à un gros virage qui a été pris en termes de système de jeu en attaque et on passe d'un profil de Trelens qui est double menace qui est capable de prendre le ballon de courir, d'être une menace au sol et qui a cette double dimension à un Zebnolan qui est beaucoup plus statique euh, qui en plus de ça est pas capable de, de a pas une super adresse à la passe et donc j'ai l'impression qu'NDSU euh, bah, du fait de cette saison tronquée et peut-être la préparation aussi qui a pu être perturbée euh, bah, a pas forcément euh, trouvé ses marques parce que ça faisait deux, deux saisons que que Trey Lens jouait et même avant ça avec Easton Stick et Carson Wentz on avait quand même l'habitude d'avoir des quarterbacks qui étaient quand même assez mobiles c'est ce qui n'est plus forcément le cas là donc ça pour moi c'est un premier point et, et le second point que j'identifie c'est il faut quand même parler des 38 points qu'NDSU que, qu a remplacé eh ouais. 38 points dont 4 touchdowns au sol quand la semaine dernière on se disait encore euh, ah, cette défense, cette defensive line NDSU, ben, elle ressemble à celle qu'on a vu des, des années précédentes avec beaucoup d'impact avec beaucoup de, 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 de puissance ben là ils se sont fait rouler dessus quoi se sont fait rouler dessus, les drives ont été euh, très, très éprouvants pour NDSU, et puis comme tu le disais c'est le genre de match qui a été gagné dans les tranchées, avec une offensive line qui a, qui a à l'image de l'ensemble de l'équipe, a pris confiance progressivement, vu que le bison n'était pas forcément bien en point et donc ils ont très clairement je, crânement joué leur chance en fait.
0: Et l'une des forces, défensivement, l'une des forces d'Ors de Dakota State ces dernières années hein, on rappelle qu'ils sont... Euh, triple champion nationaux FCS et 8 fois champion euh, lors des 9 dernières années euh, bah, une des forces c'était leur capacité à créer des turnovers, à provoquer des turnovers de l'adversaire hein, 23 turnovers forcés en 2019 la dernière saison complète euh, donc du bison 44 sacs cette année là hein, en 16 matchs, écoute euh, depuis le début de la saison euh, en 2 matchs, 0 turnovers provoqué et 2 petits sacs réussis face à Youngstown State et même pas, zéro face à, face à Southern Illinois c'est-à-dire qu'en plus, ils se font marcher dessus. En, ils, le run-stop est clairement pas au rendez-vous. C'est Effectivement, je trouve qu'on tape beaucoup sur Zeb Nolan en ce moment. À raison, parce qu'il n'est pas, pas à la hauteur. Mais c'est surtout la défense. Hein, la défense de NDSU qui, euh, qui prend l'eau. Et euh, dans une conférence Missouri-Valais, on, on va en parler tout de suite, on va continuer avec le, le débrief de cette, cette semaine dans la Missouri-Valais, mais on voit que... La concurrence sera peut-être un petit peu au-dessus des années, des années précédentes, avec des équipes inattendues qui pointent le bout du nez, euh, d'autres qui euh, sont en mode revanche. NDSU, je m'aventure peut-être, mais est-ce qu'ils est qu vont manquer les playoffs
1: ah bah écoute euh, ils, ils sont mal partis pour prendre le, le, le spot de champion ça c'est sûr ouais. et puis après at large bon là sur les, les deux premiers top 25 qui sont sortis tu parlais du MVC Bias il semblerait qu'il soit quand même bien présent puisqu'il y a certaines équipes en perdant qui descendent pas tant que ça Ouais, on parler ouais. après. Pour autant, enfin, euh, NDsu, les quatre derniers matchs. Enfin, il joue Missouri State, puis Illinois State, mais les quatre derniers matchs, il joue quand même North Dakota, South Dakota, South Dakota State et euh, UNI. Et c'est un, un span de quatre matchs qui, qui peut être absolument meurtrier. Et je pense que fourchette basse, euh, voir North Dakota State finir la saison avec euh, trois victoires.
0: Et ouais, là, ce serait, une... ce, serait... ce serait assez étonnant, effectivement. Mais s'ils si, euh... refont ce type de, de, de performance, euh... ah, ça n'améliore pas. Parler, ouais. Mais... Ouais,
1: ouais, si... On va si... en parler, mais si, si, ça il... si pas. cette défense joue... continue de jouer comme ça, par exemple contre les Jack Rabbits... Ça, euh, ouais, le ça... Husky, il va de être lights out et, euh, et passer pour une superstar quoi. Donc, Pierre Strong il peut
0: s'amuser hein. ouais, contre cette défense je suis, aussi, ouais, je suis bien,
1: bien d'accord avec, avec toi donc après euh, ne, ne surréagissons pas non plus regardons un petit peu comment les deux semaines vont venir je pense que contre Missouri State normalement ça devrait passer le match contre Illinois State aussi le 13 mars sera intéressant pour jauger un petit peu euh, la manière dont ils seront remis de cette défaite et, et de, de, de voilà peut-être qu'on aura un peu plus de, de, de visibilité à ce moment-là, mais pour autant sur les deux premiers matchs qu'on a vus sachant qu'en plus on a vu un petit aperçu contre Central Arkansas en octobre dernier avec Trelens ça n'avait pas été euh, formidable hein exactement, donc voilà pour l'instant on a eu, un... on a eu euh, trois petits échantillons l'échantillon est encore un petit peu maigre mais pour autant c'est pas encourageant je pense que c'est ce qu'on peut conclure euh, ce soir
0: alors, North Dakota State quitte la première place du top 25 euh, que les joueurs donc, du Bison occupaient lors des 32 derniers polls. <rire> Et j'ai mon petit quiz. La dernière fois qu'un numéro 1 du top 25 n'était ni North Dakota State ni James Madison, le sais-tu Oh là là Ah
1: ouais, <rire> ah ouais. Tu, tu montais pas là quand tu me. Ah, je te dis en je qu'il y avait un
0: petit quiz pour toi. Ah, tu les... <rire>
1: Parce, que, que, parce jamais... que
0: James Madison est le nouveau numéro 1. On va en reparler tout à l'heure dans, dans le top 25. Ouais, alors là, Ça remonte de... à 2016. Ok. Alors, Et t'as l'équipe en question Ah oui, ouais, j'ai l'équipe en question. C'était Sam Houston State. Oh. Ouais, <rire> euh, à la fin de la saison 2016, <rire> qui avait été numéro 1, qui avait fait une super saison. Euh, ouais, et qui, euh, qui avait été numéro un avant que North Dakota State d'ailleurs les, les dépasse mais, euh, donc là ça remonte quand même à très très loin euh, North Dakota State n'avait pas perdu depuis novembre 2017 donc c'est vraiment, on, là on insiste beaucoup mais c'est un événement c'est vraiment et ça repeint un petit peu le paysage de la, de la euh, conférence Missouri Valley et en même temps ça ouvre pas mal de perspectives pour les playoffs peut-être beaucoup plus ouverts et moins dominés par North Dakota State comme on l'avait craint, imaginé ou craint, en tout cas, il y a, il y a quelques semaines. Euh, on continue avec la Missouri Valley, si tu es d'accord. Peut-être un petit mot quand même sur Southern Illinois. Moi, j'ai bien aimé Nick Baker, hein, qui n'était même pas le, le, donc le quarterback qui a, qui a joué dans ce match, qui n'était même pas le titulaire a priori, puisque il était euh, le backup du senior Kerr euh, Lyles, Et je l'ai trouvé plutôt bon. Hein, bonne connexion avec Avante Cox, notamment.
1: Oui, effectivement, 17 sur 23 à la passe, hein. il me semble qu'il a fait 250 yards. Et puis, euh, je suis d'accord avec toi. La semaine dernière, pour moi, il avait fait un match catastrophique et j'avais tenu à le rappeler dans le podcast. Et, et bien là, bah, écoute, il a super bien joué. Il faut qu'on le rappelle aussi dans le podcast.
0: Exactement, parce que Southern Illinois, c'est vrai, euh, c'était fait un peu plumer du côté de North Dakota la semaine dernière. Euh, et là, ils sont, bien, ils sont bien réveillés. On parle d'ailleurs de North Dakota maintenant ah c'est mon équipe, c'est mon équipe chouchou. Ah non, là, pas... je ne me cache pas. Euh, on l'avait dit, hein, c'est un peu le Game of the Week. Pourquoi Parce que c'était North Dakota State, donc classé 14e avant cette troisième euh, semaine, qui accueillait South Dakota State, numéro 3 du pays. C'était déjà le deuxième match contre une équipe classée pour North Dakota. On rappelle que North Dakota euh, a rejoint cette année la conférence missouri Valley. C'est vrai qu'ils jouaient habituellement des matchs hors conférence contre certaines équipes de la Missouri Valley, mais cette année, ils ont fait le pas, ils sont venus rejoindre donc, la redoutable Missouri Valley, deux matchs contre des équipes classées, dans leur Allerius Center, et deux victoires, pour les Fighting Hawks, cette fois-ci, c'est 28-17, et c'est un peu toujours la même recette, hein. euh, Écoute, ça fait que deux matchs, mais on sent que cette équipe a une énorme confiance en elle, solide jeu au sol, euh, équipe ultra combative, moi, c'est l'équipe qui me fait la meilleure impression jusqu'à présent. Je me cache pas. Euh, je... Est-ce qu'il y a l'effet de surprise aussi dans mon jugement Peut-être. Mais euh, je trouve, voilà, c'est une équipe qui va être très, très, très difficile à manœuvrer euh, tout au long de l'année, j'ai l'impression.
1: Oui. Ouais, écoute, euh, on attendait un petit peu au tournant euh, Tommy Schuster qui a bien tenu euh, la baraque. Et puis effectivement, tu le disais, euh, ils ont deux super playmakers dans le running game, Otis Wea et Lux Skokna, qui sont vraiment très très bons, qui ont combiné pour 160 yards et trois touchdowns. Et moi, je trouve que le joueur qui fait aussi énormément de bien, c'est le receveur Garrett Mag. Euh, qui a encore fait un super match et euh, donc receveur junior qui joue à sa troisième année avec l'équipe euh, qui est vraiment une valeur sûre et qui a ce, ce profil de, 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 de receveur possession entre guillemets euh, qui permet aussi de soulager le run game euh, quand il a été trop sollicité et donc ce qui est effectivement intéressant c'est qu'on commence à voir euh, émerger pas mal de playmakers euh, de, de, du côté de l'attaque et euh, qui, qui sont de plus en plus sûrs en fait et qui ont permis à North Dakota d'écarter euh, deux grosses équipes, sachant que la semaine prochaine, ils ont encore un big game, hein, peut-être même, peut même encore un game of the week, contre South Dakota. Donc, ils se débrouillent très bien avec un calendrier qui est quand même très ardu en début de saison.
0: Exactement. Et Mag, qui a d'ailleurs réussi le, le touchdown de la victoire, si je ne me trompe pas, euh, dans cette... Euh, Garrett Mag, d'ailleurs, euh, il, il réussit le touchdown de la victoire... Euh, après ce qui a été pour moi le tournant du match hein, dans le troisième quart-temps, euh, un, un triana forcé par la défense de NDU. Derrière, il y a un pun bloqué aussi, suivi hein, de jeu plus tard donc par cette passe de Tommy Schuster sur Gareth Mack, qui a donné l'avantage 21-17. À partir de ce moment-là, euh, on a vu que Marc Gronowski, hein, qui avait été euh, l'un des joueurs de la semaine précédente, a été forcé, ben voilà, de, de chercher ses, les deux frères Yankees, hein, Yankee, Yan les deux frères Yankee et Jackson et Jadon Yankee. Les deux receveurs euh, avec lesquels il s'entend très très bien. Mais là, il a forcé un peu les passes et puis il s'est fait intercepter notamment. Ça a été difficile
1: et je te rejoins. Hein. Otis Wea, euh, sacré phénomène quand même. Hein. Assez... Enfin, moi ce qui me fascine c'est sa capacité à anticiper le contact avec son vis-à-vis -vis en défense et je ne sais pas si tu si, si t as, t as remarqué ça aussi mais à chaque fois qu'il sait qu'il va se faire rentrer dedans il va toujours anticiper et partir sur un spin move à droite ou à gauche et Exactement. essayer de prendre le vis-à-vis à, -vis à, à contre-pied et ça c'est vraiment très très fort Donc, ouais. je pense qu'au fur et à mesure de la saison normalement les défenses vont voir ça sur l'analyse vidéo et un peu s'adapter mais pour autant, il a quand même une très bonne capacité à changer de direction. Et c'est un joueur très très intéressant. sans ouais,
0: centre, centre de gravité super bas et puis ouais. euh, explosif. Quoi. Vraiment euh, voilà, capable de changer de direction. Euh, des, beaucoup de petits pas qui lui permettent de déstabiliser ses, ses adversaires. Il réussit un touchdown assez fantastique à une course de 40 yards en récupérant son propre fumble au passage quand même. Ouais. <rire> C'était assez spectaculaire. Et euh, écoute, moi, un joueur que... Euh, bah écoute, on... On qu'il y a des joueurs qui peuvent réussir dans la NFL, même peut-être un peu même au nord de la frontière, hein, du côté de la CFL. Ben, je verrais bien ce joueur euh, du côté de la, la Canadian Football League. Pourquoi pas On qu'il y a pas mal de joueurs de North Dakota qui, euh, qui migrent ensuite vers le Canada. donc Belle victoire de North Dakota, deuxième victoire en deux matchs. Euh, effectivement, ils auront encore un gros match face à South Dakota. On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission, quand on fera la présentation de la euh, quatrième semaine. Autre équipe euh, qu'on surveillait dans la Missouri Valley, Illinois State, qu'est-ce qui s'est qu qu passé euh, Antoine, t'as suivi ce match pour nous, en exclu euh, samedi, défaite euh, surprise des, euh, de, de, des Redbirds ou, ou, ou pas Parce que moi, j'ai regardé, je, je t'entendais, on discutait un peu, on, a, on va le dire, on va rentrer un peu dans les coulisses, on a un slack, euh, un slack t, uh, Blue Pennant, où on échange un peu nos, nos, nos impressions sur, euh, sur ce qu'on qu observe, ce qu'on voit lors, lors, lors des matchs, Et, euh, je veux, Bryce Jefferson, c'était euh, Dishon Watson, quoi.
1: Ouais. C'est ça, pendant 5 pendant, pendant pendant, minutes. pendant vois, cinq vois, minutes, quoi. Ça. En <rire> fait, tu, tu... les, les draft les, les drafts stocks de, de Bryce Jefferson, c'était un petit peu... Euh... On suivait un petit peu les mêmes évolutions que, que l'action euh, GameStop. C'est-à-dire <rire> que ça a duré littéralement 10 minutes et puis après... fini voilà. Alors, qui Mais... est le Robin <rire>
0: Hood dans toute cette affaire <rire> C'est que... vrai qu'il démarre bien, il mène il mène 17-0 ah, quand même. Ouais. Il mène 17-0. Ah,
1: ouais, euh, mais, mais il finit le match avec 4 interceptions. <rire> <Non, rire> c'est ça. Écoute, il commence super bien. Euh, L'attaque était vraiment, ample, vraiment super en place. Hein. Tu, tu l'avais tweeté. Euh, Bryce Jefferson a lancé vraiment deux bombes euh, vraiment impressionnantes. Qui, il, a, il a démontré euh, sa capacité à utiliser un strong guard, son strong arm. Mais puis en plus de ça, c'est un quarterback assez mobile qui, qui finit avec 65 yards donc fini finit fin, il démarre sur un run de 17-0 et puis après il y a eu interception sur fumble hein, parce qu'il y a eu quatre interceptions ah ouais, et était... deux fumbles donc euh, en fait à, à bout d'un moment à chaque fois qu'il avait le ballon bah, il <rire> s'est transformé en turnover machine voilà l'impression que c'est donc j'ai pas vu d'interview post match j'ai pas réussi à choper dans les journaux locaux éventuellement une impression je, je sais pas si c'était une histoire de, de voilà de press si c'est trop mis la pression s'il il y a eu un ajustement de South Dakota de prime abord j'ai pas trouvé mais ce qui est sûr c'est que South Dakota après avoir forcé une interception puis un fumble le momentum a totalement changé j'ai l'impression que Bryce Jefferson a fait couler l'équipe avec lui puisque son attaque était totalement désemparée. Et puis après, euh, bah, 17 points marqués par South Dakota sans réponse d'Illinois State. Et à la fin, euh, voilà, ce, ce, effectivement, ce troisième quart où euh, bah, la défense de South Dakota s'est mise à show-up aussi. Et puis, ouais. au bout du compte, ça fait, ça fait un petit écart de 7 points. Et très clairement, euh, Illinois State, c'est une équipe avec du potentiel. Il n'y a pas à dire, mais il y a eu... Euh, Clairement, euh, une absence voilà, du, du, quarterback, euh, du, du quarterback pendant euh, deux quarts et demi. Et, et, donc, le, euh,
0: voilà, et, de, et le dernier drive est, est vraiment à l'image du match. Hein. C'est-à-dire que ça fait 27-20. Ils, euh, ils ont donc la possibilité d'égaliser. Et il fait un super drive. quoi Il ramène l'équipe euh, dans la red zone adverse et il se fait intercepter.
1: C'est ça. C'est dommage. mais Gros manque de consistance. si S'il est capable de régler la mire, il n'y a pas de souci. C'est une équipe qui était dans le top 10, Illinois State. C'est pour
0: cette raison qu'on les avait surveillés un petit peu. Écoute, South Dakota, les Coyotes, au m'ont fait plutôt bonne impression. Et on les verra la semaine prochaine. Donc, c'est un match très intéressant aussi pour les Coyotes la semaine prochaine. Autre équipe, Northern Iowa à la relance, battu en, en première semaine par euh, South Dakota State. Là, ils affrontaient euh, Young, Youngstown State. Ça s'est plutôt bien passé
1: sans, sans, sans trop de problèmes. Ouais, bah, C'est toi qui t'es imposé de ce, ce match, hein, <rire> si je ne me trompe pas. Effectivement, euh, j'ai un peu peur que ça soit le néant en ce moment dans, dans le programme de Youngstown State. Euh, qui finissent ce match avec zéro point. Oui, c'était dur. et euh, du coup, bah, euh, était quand même une équipe supérieure. Euh, ils ont quand même pu compter, encore une fois, sur les deux transferts de Texas, Dom Williams et, et Quannampton, qui, qui sont une vraie valeur ajoutée pour cette équipe. Et du coup, bah, c'est un, un match qui s'est finalement déroulé euh, sans embûche.
0: Sans embûche, Youngstown State, zéro point et qui trouve quand même le moyen de se faire remarquer. Euh... Ouais. avec un coach, euh, écoute, euh, on en parle ou on n'en parle pas, qui met un petit, un petit tampon complètement ridicule. Euh, Quentin Hampton, c'était sur un jet sweep, je pense, euh, voilà, déborde la défense euh, euh, des Penguins donc de Youngton State et un des coachs de, des Penguins, bah, alors que le joueur est sorti du terrain, il lui met un petit coup d'épaule euh, bien vicieux. Ça a été vu à la, à la review et il a été suspendu jusqu'à la fin de la saison. C'est bah, bah, vrai que là... Écoute, Youngstown State, hein, euh, bon, ils ont démarré gros quand même, <rire> North Dakota State et UNI. Ça semble, euh, la saison va être longue de leur côté, je pense. Oui. On a fait le tour sur la Missouri Valley. Euh, un petit mot de James Madison, qui est le nouveau numéro 1, on va en parler tout à l'heure du, du top 25, mais ils ont tremblé, quand même, James Madison. Euh, C'était encore un match hors conférence, hein, parce que la, la, la saison de la intra-conférence de la coloniale, Uh, Athletic Association, ça démarre samedi prochain, mais uh, les équipes de la CIE avaient l'autorisation de jouer des matchs hors conférence. C'était le cas pour James Madison lors des deux premières semaines, notamment ce week-end face à Robert Morris. Hi.
1: 16 à 16 à la mi-temps. 16 à 16 à la mi-temps, effectivement. Je euh, ce qu'on en discutait sur le Slack. Effectivement, on n'était pas forcément serein, mais après. Euh... James Madison a quand même rappelé qu'un match de football, ça se jouait sur quatre cartons, qu'ils avaient de la profondeur pour tenir tout le match à haute intensité et puis finir quand même par marquer 20 points supplémentaires dans la seconde mi-temps et terminer avec un écart confortable de 20 points. Euh... À titre personnel, je pense qu'il ne faut pas s'étonner si jamais, en début de saison, il y a des retards à l'allumage, dans le sens où, on a parlé d'NDS juste avant, il y a des équipes qui font pire, des favoris qui sont font surprendre encore plus. J'aime à croire que, dans le contexte actuel, c'est peut-être le genre de match piège où l'objectif c'est de ne pas perdre de ne pas se faire surprendre et juste s'assurer de remporter le match et d'aller de l'avant de ne pas baisser au classement je pense que c'est ce que JMU a fait et puis pour autant les principaux playmakers qu'on a l'habitude de voir ont show up, la seule interrogation qu'on a pu voir sur le match, c'est euh, Cole Johnson qui a quand même lancé trois interceptions et qui euh, y, y est un petit peu pour quelque chose si euh, James Madison euh, bah, est, est à égalité avec Robert Morris à la mi-temps.
0: Ouais, il a corrigé le tir, c'est vrai qu'il fait euh, deux interceptions dans le premier quart-temps, premier quart-temps qui se finit avec un score euh, inhabituel de 3-2 quand même pour Robert Morris, mais c'est vrai que dès qu'il a, voilà, qu a retrouvé c'est Dès qu'il a, voilà, qu a rétabli un petit peu le, les choses, ça s'est beaucoup mieux passé. Et euh, 27 points d'affilée pour les Dukes, ce qui n'en pourront prendre 6-16. Deux touchdowns encore pour, euh, touchdowns encore pour euh, Percy Aguiai-Obeizi. 24 touchdowns en carrière. Euh, et prochain match donc, pour euh, JMU, ce sera face à Elon. Euh, samedi prochain pour l'ouverture de la saison de la CAA. Alors là, on va, on va basculer dans la folie. Deux conférences qui ont mis le feu. Et on va commencer par la Big Sky. Euh, Big Sky que j'ai particulièrement suivi euh, samedi soir. Euh,
1: alors, sur Pluto TV. Sur Pluto sur TV. TV. Alors, alors oui,
0: alors, je, on peut en parler, Pluto TV. Euh, petite page de pub. Petite
1: page ça. de pub. Bon, on
0: n'a aucune, aucun, aucune, euh, <rire> aucun argent qui tombe de la poche de Pluto TV. Mais écoute, c'est gratuit. C'est une application gratuite que, pou, que vous pouvez retrouver. Euh, je pense qu'il y en a eu, je pense qu'elle existe aussi sur l'Apple TV. Ça existe sur Roku, vous pouvez même, il euh, y a un site web où vous pouvez accéder. Et ils passent les matchs euh, gratuitement en live, avec une qualité euh, tout à fait euh, intéressante. Donc, euh, donc euh, à suivre la Big Sky sur Pluto TV. Eastern Washington battu, Weber State euh, plutôt convaincant. Euh, alors moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce match entre Eastern Washington et Idaho. Victoire donc au, au Kibi, euh, Dome. on savait que ça allait être un petit peu piège. Idao avait déjà battu Eastern Washington euh, en 2019 au Kibidome, ça s'est repassé de la même façon. Les Eagles donc, de Eastern Washington étaient privés de leur coach Aaron Bess qui était malheureusement testé positif à la Covid euh, quelques jours avant ce match. Et écoute, euh, une fin de match de folie. Du côté d'Eastern de Washington, on a vu un bon Eric Barrière en début de match. Le quarterback vedette euh, qui est un des candidats pour le titre de du Walter Payton Award, donc le meilleur joueur de, offensif de la saison, ça a été plus inconstant sur, je dirais, sur la deuxième partie de la rencontre pour Eric Barrière, euh, qui avait, bien, qui avait bien, bien débuté, ça faisait 14-0 pour les, pour les Eagles, mais la deuxième partie du match, on a vu un Mike Baudry qui a été royal, et notamment sur le dernier drive où il trouve Aiden Aten donc, euh, dans l'embut pour le touchdown de la victoire à une minute de la fin, victoire donc 28-21, euh, bonne défense des Vandales en, deuxi en deuxième mi-temps, mais... Petite controverse, <rire> petite controverse sur ce match, à 21 partout, euh, Seth Harrison, le kicker de Eastern Washington, euh, tente un field goal de 24 yards, donc plutôt, plutôt facile on va dire, pas si facile que ça, hein, le ballon part un petit peu sur la droite, très haut le ballon, euh, il passe au-dessus du poteau droit. Les joueurs Idaho disent euh, « No way, ça passe pas euh, !» Puis l'arbitre les suit en disant « Ça passe pas !» Sauf qu'au ralenti, ce qu'on <rire> ce qu voit, c'est que l'arbitre qui, euh, qui était assigné au poteau gauche, donc, euh, bah, au moment où le ballon passe au-dessus, il, regard, il regarde ailleurs. Quoi. Il venait juste de remettre son masque et il ne voit pas du tout l'action. Il ne <rire> voit même pas que le ballon a été, a, été, a, été, a été botté. Et finalement, il a été ultra influencé par les défenseurs des Vandals qui, qui disaient que euh, ça passait pas. Alors qu'en ralenti, on voyait que ça passait euh, mot d'excuse de, de la conférence officielle de la Big Sky après le match, hein, quand même. Weberstedt, qui, euh, bah, qui est classé maintenant numéro 2. En déplacement à State. là, ça a été, euh, ça a été une, un beau petit récital avec un branson récite, Baron. Récite. Ouais. branson Beron, 4 euh, passes de touchdown pour son premier match en carrière NCA. plutôt... Euh, Plutôt, un, plutôt intéressant, donc, euh, qui est freshman, hein, on rappelle, c'était un, un des points, d'un des grandes incertitudes hein, de Weber State cette année, le poste de quarterback, mais là ça a été euh, très 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 rassurant, et euh, on a vu également un Josh Davis qui a été super, donc euh, le running back, plus de plus de 106 yards au sol, un TD, 5 réceptions, un touchdown, donc vraiment match complet de Weber State à Idaho, à Idaho State, et euh, bah écoute, euh, ils sont encore classés numéro 2, est-ce que tu as vu la fin du match entre Northern Arizona et Southern Utah, qui est un rivalry game, hein, le Grand Canyon rivalry game, 24e édition Est-ce que tu as vu
1: cette fin de match ah, J'ai surtout entendu. Ah ouais, entendu parce que commentateur, le commentateur... Du... Ah, <rire> fantastique, fantastique. Ah oui, moi j'ai perdu d <rire> mes timbres aussi. Hein.
0: <rire> <rire> Donc et voilà, la fa... euh... score final, 34 33 touchdown, euh... je crois que c'est à 50 secondes de la fin à peu près gros gros dernier non c'est le touchdown ah, c'est le, dernier, le jeu du plaisir, match, hein. dernier jeu du match le dernier jeu du match pardon ouais, mais c'est à 0
1: secondes c'est 0
0: seconde c'est le fameux walk off touchdown et, euh, ouais. et donc euh, bah, ils ont récupéré alors, à Northern les Lumberjacks de Northern Arizona ont récupéré le ballon à 50 secondes de la fin dans leur propre dans leur propre 20 yards ils ont remonté tout le terrain et euh, donc Keandre Woodty leur quarterback réussi à trouver Coleman Owen pour le touchdown de la victoire dans, cette, dans ce rivalry game un des, un des bons moments hein, de cette semaine et dans la, dans la Big Sky donc euh, Northern Arizona, belle victoire face, face au voisin Southern Utah beaucoup de spectacles dans la Big Sky mais parle nous un peu de ce match entre Sam Houston State et euh, South Eastern Louisiana
1: dans la conférence Southland ah écoute bah, c'était un shootout complet hein, les, les défenses sont restées sur le banc tout le match <rire> On a eu droit à un super match. Au total, les deux, les deux quarterbacks donc de South Eastern Louisiana et de Sam Houston State ont combiné pour 93 tentatives à la passe, plus de 800 yards, <rire> sachant qu'il n'y a pas eu d'overtime, donc c'était vraiment... Euh, voilà vertical à fond, sachant qu'effectivement Sam Houston à la base est une équipe très verticale et qui, qui a des coachs à ascendance et red, entre guillemets, euh, tu parlais de l'équipe de 2016 qui était notamment coachée par Phil Longo qui aujourd'hui est coordinateur ouais. offensif de North Carolina, donc si vous avez regardé un petit peu North Carolina, ouais, ouais. Vous, pouvez faire, vous pouvez faire un petit peu le parallèle et, et vous imaginez un petit peu à quoi ressemble Sam Houston donc une équipe très très dynamique avec une grosse, euh, grosse ligne statistique pour le quarterback Eric Schmidt 428 yards donc à la passe pour deux touchdowns et puis 88 yards au sol pour 9 carries donc il a vraiment été partout très très bon dans les dans les run pass options et puis en face hein, effectivement ça aussi de louisiana. Une, un louisiana c'était une c'était un choc entre deux deux équipes classées euh, ouais, le 17e contre le 18e. Et donc finalement, euh, je pense que ce qui a fait la différence, c'est quand même la, la defensive line de, de, sa, de Sam Houston qui a quand même été assez costaud et qui a réussi à maintenir les Lions de, de South Easton, Louisiana à seulement 74 yards au sol, malgré 30 carries. Donc c'est ça qui a fait la différence. Et puis ils ont aussi euh, provoqué un beau turnover euh, grâce à leur special team. Donc euh, le, le petit écart qui est à la fin du match. C'est ça, mais pour autant, euh, je pense que Sam Houston, c'est potentiellement, si jamais ils atterrissent en, en playoff une équipe qui peut faire très très mal avec leur attaque, qui, comme je le disais, du coup, est, est super dynamique et peut potentiellement poser des problèmes à n'importe quelle équipe de haut tableau.
0: Et effectivement, en tout cas, donc euh, vraiment un gros gros match offensif. D'ailleurs, dans cette Southland euh, conférence, il hein, y, y a une autre équipe hein, qui. Euh... Il marque beaucoup oh. de points, mais, mais, mais petite déception quand même, Nichols, 55 points contre Lamar, ils en avaient mis 87 la semaine d'avant, qu'est-ce qui s'est passé ça, ça y est, c'est la, la fin quoi pour eux. C'est la fin, c'est ça, je suis dessus, voilà. fin de hype. <rire> bon, un score qu'on qu avait mais... un peu anticipé quand même, on savait que Lamar c'était plutôt le bas de tableau de la Southland.
1: C'est ça, c'est ça, effectivement. Bon, on l'avait anticipé pourtant, pour autant, 55-0, c'est quand même pas mal. Je pense que Nichols, on l'avait dit dans le podcast de prévu de la saison, c'était bien renforcé. Et puis, écoute, toi, tu as tes chouchous de North Dakota. Moi, j'ai mon chouchou quarterback de Nichols, Lince Scott Jr. qui a fait un match phénoménal. 16 sur 21 à la passe, 232 yards et 3 touchdowns dans les airs. 10 carries pour 108 yards au sol et 3 touchdowns donc il a marqué à lui tout seul 6 touchdowns et c est, c est, c est ce qui est vraiment fun avec ce joueur c'est qu'il a un parcours tel qu'on l'imagine un peu à l'instar de, de Mike Baudry euh, quarterback de la classe 2016 qui a fait un petit tour en juco avant d'aller à LSU puis Missouri puis finalement atterrir à Nichols donc c'est un, un journeyman quarterback qui du coup est dans sa toute dernière année et qui écoute, euh, ben, est clairement parti pour jouer euh, le tout pour le tout. Voilà, ouais. très clairement un, un profil euh, border FBS, honnêtement. Tout à
0: fait. Je ne l'ai pas mis joueur de la semaine dans la, F... dans la FCS. Je sais que tu m'en veux beaucoup.
1: Oui et mais c'est la...
0: un peu la faiblesse de l'adversaire. Je me suis dit... C'est mais... sûr. sûr. Bon. <rire> et on va bientôt savoir, parce qu'il y a un fameux Nichols
1: Sam Houston State dans deux semaines. Ah, effectivement, ce, ce match va être très intéressant. Comme je le disais, du coup, euh, l'IMC Scott va affronter une defensive line qui, qui sera beaucoup plus costaud, qui a donc bien euh, stoppé le run game de South Eastern, le, euh, Louisiana et qui, du coup, euh, sera une très très bonne épreuve pour l'IMC Scott et qui permettra de voir si, euh, si, 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 si le, le, le ceiling de Nichols euh, est vraiment si haut que ça ou pas. Voilà.
0: Très intéressant. Nichols,
1: Nichols que j'avais mis quand même... Euh, comment dire, Dark Horse, pour euh, une place de, 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 de bi-week, il me semble.
0: Ah ouais Et Bah écoute, euh, ça va plutôt bien pour eux, parce qu'ils Ils sont septièmes classe... actuellement, au classement top 25. Euh, autre équipe de la Southland qui a été plutôt convaincant, c'est Incarnate World ce week-end, hein. Eh oui, effectivement. Écoute, ça, ça je l'ai pas vu venir celui-là. McNeese State, euh, l'équipe de Louisiane, donc de Lake Charles en Louisiane, qui jouait son premier match euh, après. Euh, bah, vous le savez, savez peut-être, mais il y a eu l'ouragan Laura qui est passé sur Lake Charles en Louisiane euh, en août dernier, qui avait euh, vraiment fait beaucoup beaucoup de dégâts sur le campus de McNeese State, notamment sur le stade. C'était, euh, voilà, un événement ce match McNeese State contre une Carnet World face euh, pour ce premier match donc des, des Cowboys à domicile. Depuis ces événements, ça s'est pas bien passé. Battu 48 à 20. Et euh, Cody Argeron n'a pas été transcendant sans faire un si mauvais match que ça. Mais alors l'attaque de Incarnet World, des Cardinals, c'était assez impressionnant. Et, euh, et notamment son quarterback, Cameron Ward, qui fait un bon match. Euh, voilà une équipe. Peut-être à surveiller, hein, euh, dont on ne parle pas souvent.
1: Oui, totalement. Et puis, c'est une équipe qui avait une saison de 2019 assez particulière parce qu'ils ont, ils ont commencé leur première partie de saison avec un bilan de 5-2 qui, qui était assez honnête, notamment avec une victoire contre South Sister Louisiana. Et ils ont fini par 5 défaites contre Nicole, Stéphane à Faustine, notamment. Donc, euh, voilà, écoute, s'ils si, 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 si sont parvenus un petit peu à gagner en régularité, euh, pourquoi pas? D'autant que, comme on le disait, cette conférence est quand même euh, amputée de certaines grosses powerhouses, notamment Central Arkansas. Oui, oui. Et puis, ouais. euh, ils ont, ils ont un, un coach Eric Maurice, écoute, qui arrive dans, dans sa troisième année. Donc, pourquoi pas l'année de la maturité et de la confirmation pour une Carnet World.
0: À surveiller, euh, donc, dans cette conférence Southland. On va faire un petit tour. Euh... On va rester dans le sud, mais un petit tour du côté de la Socon, si tu es d'accord. Alors là, euh, rien ne va plus. Rien ne va plus. Euh, <rire> Wofford Furman au tapis. Et la bonne affaire pour Chattanooga ce week-end. Hein, Wofford euh, incapable de stopper Drayton Arnold et, leur, euh, et, 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 le, et son coéquipier Reginald Anderson pour une victoire de Chattanooga un peu surprenante, 24 à 13. Est-ce que c'était si surprenant euh, Les terriers menaient 7-0 quand même hein, dans ce match.
1: Ouais, écoute, les, les Terriers menaient ça de zéro. Euh, ils ont déroulé le jeu qu'ils ont l'habitude de dérouler, hein, donc euh, pas mal de triples options, euh, très peu concentrés sur euh, su, sur l'attaque dans les airs, avec un Tommy Wyrick qui marque son tout premier touchdown en carrière euh, au sol. Et écoute, Chattanooga, euh, bah, c'est très bien at adapté à cette attaque. Euh, à cette euh, one Dimensional ouais. <rire> j'ai plus le mot en français et du coup bah, une équipe comme Wofford euh, vu, vu qu'ils ont un quarterback qui n'est pas très très bon à la passe si jamais ils sont capables de stopper le run euh, Wofford bah, a prouvé qu'ils avaient du mal à s'adapter et puis qu'ils qu étaient peut-être limités à ce niveau là et puis tu as cité le nom euh, qu'il fallait citer Reginald Anderson si vous avez la possibilité de regarder les highlights de ce match qui sont disponibles sur Youtube regardez parce qu'il fait des catchs vraiment phénoménal, phénoménaux Phénoménal. Ouais. Avec, avec euh, ben, un super catch euh, alors qu'il est euh, en double coverage et puis un autre, un autre catch qui est, vraiment, euh, qui est vraiment bon. Il finit sans touchdown mais pour autant il était vraiment euh, très très clé euh, quand il s'agissait de, de faire bouger les chaînes. Voilà. Alors cette défaite de Wofford c'était l'occasion,
0: écoute, rêver pour Furman de faire un petit écart avec ce qui était a priori son concurrent direct pour le, le titre dans la Socon Eh ben non. Pourtant, ils ont mené pendant trois quarts temps, euh, les paladins de Furman de notre ami Axel, Axel Lébreau, donc le kicker de l'équipe, qui est en français de l'équipe. Euh, ils ont mené trois quarts temps, mais ils n'ont jamais su faire le break. Hein, ils ont mené 7-0, 13-7, mais on sentait qu'il ne bah, faudrait pas grand-chose pour que ça bascule, et ça a basculé, et du côté de... Bah, du côté de euh, de VMI, puisque c'était contre VMI qui se sont inclinés, il euh, bah, y a un quarterback, Rhys Udinski, qui a été un petit peu le, le, la sensation du deuxième match, et c'est un futur joueur qu'on risque de voir en FBS peut-être parce qu'il jouera à Maryland l'année prochaine. Hein. Il a déjà annoncé qu'il jouerait à Maryland, est-ce que, euh, est que Tolia Tagovailoa pourrait avoir un concurrent euh, à suivre En tout cas, il, fait, il a fait un plutôt, un plutôt bon match, hein. j'ai trouvé euh, Rhys Udinski qui donne la victoire en 14-13 à VMI plutôt une, voilà, une, j'avais pas trop vu venir celui-là je t'avoue euh, aussi un peu triste hein, pour Axel cette, cette, cette défaite mais euh, du coup ça nous offre euh, une bataille à trois entre, euh, entre Wofford, Furman et Chattanooga peut-être
1: oui effectivement et puis euh, on l'avait dit la semaine dernière Wofford a contre Furman en week 10 mais avant ça il y aura un match le 20 mars entre Furman et Chattanooga qui sera peut-être déjà déterminant coup, euh, ouais. pour, pour, euh, bah, pour le titre de conférence Exactement. Euh, petit détour, on reste toujours en sud
0: euh, avec l'OVC, la, la conférence euh, Ohio Valley. Jacksonville State, c'est joué dimanche. Hein, ça se joue le dimanche hein, généralement, la, la OVC, euh, sur ESPN, tous les dimanches. Ils ont évité le piège Tennessee Tech. Et euh, ils ont été, eux, ils ont été déjà à leur quatrième match. Hein.
1: Oui, oui écoute euh, ils, ils ont été à leur quatrième match puis ce match c'est vraiment euh, ben, on, on l'a suivi tous les deux en live en tout cas, ouais. moi, moi plutôt le début et toi la suite mais écoute ouais ça s'est vraiment très bien passé euh, je pense que c'est une des équipes qui, qui m'a fait le, la, la, comment dire que, que je trouve la plus euh, la plus costaud qui, qui dispose d'un armada offensive vraiment euh, enfin, d'une palette offensive vraiment large avec ce duo de running back, uh, Uriah West, Josh Samuel, Josh Samuel qu'on avait déjà évoqué dans la shortlist uh, pour le Walter Payton Award. Et puis, moi, celui que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'est très Barry le, 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 le thailand de, de qui, qui fait du coup 7 hein, donc qui frôle le double mètre et qui a vraiment été très précieux, très souvent targeté, qui pose énormément de problèmes qui est très athlétique qui a une bonne détente verticale et qui en plus de ça est un bon bloqueur et il a été vraiment précieux dans cette attaque des Gamecocks
0: et effectivement les Gamecocks on avait vu euh, l'automne dernier hein, qui avait embêté un petit peu Florida State on se souvient malgré une défaite 41-24 qui avait mené longtemps au, au score, on s'en souvient, et qui avait battu une équipe FBS, euh, Florida International, donc, et qui a démarré cette saison euh, avec champion 3-1. Ils en sont maintenant à 4-1. Euh, donc plutôt rassurant donc, ce match de euh, Jacksonville State. Euh, semaine de première pour cinq coachs qui ont remporté leur première victoire. Euh, Trelemb du côté de Gardner Webb. Euh, Drew Kronich du côté de Mercer, Scott Walden du côté de Austin P. Euh, Dean Wood du côté de Murray State et Bobby Petrino du côté de Missouri State <rire> qui a gagné son premier match première victoire euh, donc de Missouri State euh, 30-24 face à Western Illinois euh, ça n'a pas été facile quand même parce que Western Illinois il menait 24-20 et, euh, et finalement ils s'en sont, euh, sont sortis avec un, un, un dernier drive donc euh... oh. bon la semaine prochaine, ce sera une autre paire de manches.
1: <rire> Mais non, il va, il va le faire. Il va les enterrer.
0: Parce que la semaine prochaine, Missouri State de Bobby Petrino joue contre North Dakota State. Euh, donc, ça va être assez assez intéressant. Est-ce que parmi ces cinq coachs, il y a une victoire particulière que tu as retenu euh, Les, les peut-être les les, les les 200 euh, les 204 yards de Brian Sneed avec Austin P. <rire> En premier quart oui,
1: temps quand même. Il y avait ça, moi, je, vu que j'avais regardé le Wofford Mercer de la semaine dernière, j'ai, du coup, j'ai un petit œil sur Drew Chronique euh, de, depuis la semaine dernière, qui a quand même, euh, qui est quand même un, un coach euh, assez jeune. Enfin, assez jeune dans le sens où il a pas nécessairement euh, eu l'occasion de, 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 de coacher dans beaucoup de clubs. Il a passé 8 ans à Furman, ce qui est quand même assez intéressant euh, dans le coaching staff. Et puis plus récemment, en fait, c'est un, un, un coach qui a passé euh, deux saisons. Du côté de Lenoir Rhein qui est une équipe de deuxième division, ouais. qui l'a emmené back-to-back uh, back en playoffs avec, équipe, un bilan sur les, avec un bilan sur les deux saisons de 25-3. Donc j'avais vraiment hâte de voir comment ça se développerait du côté de Mercer. Et écoute, pour l'instant, il euh, n'y a pas trop d'attente du côté de Mercer, qui est euh, voilà, une équipe qui végète un petit peu en milieu, voire en, en, en seconde partie de tableau. Et écoute, euh, à voir comment ça se développe. C'est toujours bien de, de gagner son premier match aussi tôt euh, dans la saison.
0: Exactement, et euh, bah, j'en parlais tout à l'heure, hein. Brian Sneed, bah, oui, ça a été, été peut-être le joueur de la semaine dans la FCS, hein. 204 yards, 3 touchdowns, en 6 courses dans le premier un <rire> record, euh, record FCS pour le nombre de yards au sol en, en un quart temps, assez spectaculaire, il s'est calmé par la suite, mais, euh, mais Austin Peay l'a on, on quand même emporté, les gouverneurs l'ont quand même emporté, et euh, les gouverneurs quand même, il faut quand même le rappeler, ils ont démarré cette saison le 29 août, hein. 29 août 2020, puisqu'ils font partie des équipes qui ont joué des matchs cet automne euh, comme sparring partner on va dire de la FBS, et qui a enchaîné derrière avec la saison de printemps, et enfin ils ont gagné un match, puisqu'ils étaient 0-4. Donc euh, 1-4, belle victoire donc, pour Austin P. Dernier mot, peut-être euh, sur le, peut le dernier match dont on va parler euh, avant de se, se parler du top 25 et de se projeter sur la, la semaine suivante. Dixie State, hein, qui remporte sa première victoire en division 1. Euh, écoute, euh, voilà, ils l'ont emporté euh, du côté de Tarleton, Tarleton State, petite surprise, hein, on voyait plutôt euh, les Texans qui avaient fait bonne impression, notamment en battant une équipe FBS, euh, New Mexico State, et qui là donc, euh, qui va donc s'est fait battre par Dixie State à, à, à domicile. Et la défense hein, des Trail Blazers, puisque c'est le, le nom des l'équipe de Dixie State a quand même provoqué 5 turnovers. Est-ce que tu as vu cette petite stat de, no de nos amis de Reddit CFB Du tout, non. Du tout. Écoute, Tarleton. Tarleton State, bilan cette saison. Ah oui, 0-2 contre la FCS, 1-0 contre la FBS. Des questions ou pas Hein, des questions Bon, on parle bien d'FCS. Bon, c'est une petite blague, mais c'était assez drôle quand même. Euh, on parle du top 25 Alors, t'as été choqué, t'as été... Euh, Outré. Outré. Indigné. Indi indignation a régné dans la rédaction cet après-midi. <rire> écoute, Norden, Iowa. Donc, quand même, James Madison, numéro 1, premier. Euh, North Dakota State, qui était numéro 1, glisse à la 6 place. Weber State, numéro
1: 2, scandale à la place numéro 3. Scandale à la place numéro 3, écoute, euh, ils, ont, ils, ont eu le, ils ont eu le culot de, de voter euh, UNI 3ème devant North Dakota. Alors, on le, rappelle, on le rappelle, UNI avait perdu la semaine dernière contre South Dakota State et ils ont perdu, enfin, ils ont gagné contre Youngstown State cette semaine. Mais, in the meantime, North Dakota a quand même gagné ses deux premiers matchs, notamment contre South Dakota State qui a battu Northern Iowa. Donc, euh, j'ai un peu du mal à capter la logique. D'autant ouais. que ne sont pas des, enfin, on le disait plus tôt dans l'émission, ce ne sont pas des victoires, euh, comment dire, euh, qui se sont jouées à pile ou face. Ce sont des victoires qui, qui ont été méritées. Mmh. Des deux côtés du ballon, avec des prestations sérieuses de la part des Fighting Hawks. Donc, c'est un peu frustrant, écoute, de, voir, de, voir, de, 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 de les voir pas forcément récompensés. Alors, ils font quand même un gros bond dans le top 25. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, on va, on va quand même amortir à un moment donné pour pas les faire monter trop trop vite. Mais ils bon. Font, ouais, ils font plus 10, quoi.
0: Ils étaient 14, ils sont
1: remontent plus 4. Euh, donc voilà,
0: Northern Iowa numéro 3, North Dakota numéro 4, Villanova qu'on n'a pas encore vu avec son, son, son quarterback euh, vedette, euh, Daniel Smith qu'on va voir le week-end prochain, euh, numéro 5, North euh, Dakota State, donc je vous l'ai dit, numéro 6, Nichols, ton, ton équipe de cœur, <rire> numéro 7, euh, numéro 8, on a South Dakota State, les Jackrabbits euh, numéro 9, Kenizo State on n'en a pas parlé ils ont fait, les Halls ont, ont plutôt fait un bon début de saison
1: écoute euh, ils, victoire. Mis, ils étaient menés 3-0 on s'est dit mince, <rire> qu'est-ce qui va se passer ouais. ils ont gagné
0: 35-3 ouais. 35-3, ils ont fait une superbe vidéo trailer euh, de cette saison 2021, je vous invite à la voir je l'avais publié sur le compte Twitter magnifique vidéo euh, ils sont numéro 9, numéro 10 et eh ben voilà, les Gamecocks de Jacksonville State euh, le reste du classement, euh, à noter euh, Illinois State qui glisse à la 15e place, Sam Houston State remonte 12e, Furman descend 17e, Idaho rentre à la 19e place, South Dakota est les 20e, et on a euh, Eastern Washington qui descend 22e, Wofford 20e.
1: Tu Chattanooga aussi qui rentre à la 18e ouais, place. Il
0: ouais. y a des égalités cette, cette semaine, ne hein. soyez pas surpris, South Dakota et Wofford égalité 20e. Et euh, Monmouth et euh, Southern euh, Louisiana, égalité
1: 23e. Bah, égalité alors que Man n'a pas joué. Donc comment on C'est normal. Voilà, C'est ça. <rire> Après
0: c est, c
1: est, toutes les équipes il reste encore des équipes qui n'ont pas joué de match. Donc c est, c est pour l'instant le, le pool d'équipes ouais, est, est ouais, à a, a voter est quand même encore un peu restreint. Il va s'élargir et puis de toute façon les tendances vont se dessiner et se préciser progressivement. Tout
0: voilà. à fait, fait d'accord avec toi. Southern n'avait pas dit un hein, Southern Illinois des boules directement 11e. Après sa victoire, North Dakota State. Eux, ils font du yo-yo. Hein. Ils, ils étaient au classement pré-saison. Ils sont sortis euh, la semaine dernière ils rentrent cette, cette, cette semaine. La semaine prochaine, il y a des choses intéressantes. D'abord, on continue. Bah, là, moi, j'ai rendez-vous euh, tous les week-ends à l'Alerus Center. Hein. <rire> moi, ça, c'est réglé. C'est pas, pas le
1: mais ça... Ah oui, mais t'as raison, c'est les... pas ce week-end ben oui. Mais
0: bien sûr, c'est jeudi soir. Jeudi soir, absolument jeudi soir. Premier match de la semaine. Et quel match Probablement le, le Game of the Week d'entrée, jeudi 4 mars. Enfin, dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit en France. 96e édition de la Battle for the Sitting Bull Trophy, monsieur. <rire> Entre South Dakota et North Dakota. Deux équipes invaincues. Les Coyotes sont à 1-0. Les Fighting Hawks mon équipe de cœur est à 2-0 euh, une victoire de North Dakota ça commencerait à sentir bon quand même pour nos amis Fighting Hawks là.
1: écoute oui Écoute, oui, parce que du coup, ça ferait trois gros matchs qui, qui, bah, qui gagneraient. Et puis derrière, dans le calendrier, il resterait quoi Il resterait à NDSU à, à Fargo, ce qui, ce qui reste quand même pas forcément. Enfin, un peu délicat. Et après, tu as éventuellement le match de, de la dernière semaine contre Illinois State, qui va voir comment ça va se développer, s'ils trouveront un rythme de croisière entre temps. Mais effectivement, si jamais ils gagnent ce match, peut-être qu'on peut se dire qu'ils finiront euh, au pire avec deux défaites, et au mieux avec une défaite, voire, euh, voire un vaincu. Donc euh, effectivement, c'est peut-être un match charnière.
0: Charnière-South Dakota qui enchaîne une deuxi un deuxième déplacement difficile quand même. Hein. Pour eux, c'est pas de la tarte. Hein. C'est sûr que <rire> North Dakota a trois matchs contre des équipes classées, mais c'est à domicile. Donc tranquille, quoi. South Dakota c'est en déplacement donc, euh, donc à surveiller enfin, en tout cas je vous invite à voir ce match ou en replay sur ESPN hein. on rappelle que euh, avec un VPN US et ESPN ça marche très bien pas c'est pas si cher que ça et on peut voir les matchs en replay en plus donc c'est plutôt hein, si vous ne si vous pouvez pas voir ce match en direct vendredi, ça pourrait être très intéressant entrée en
1: lice de la Colonial Athletic Association ce week-end oh oui oui avec euh, bah déjà un très beau match aussi euh, avancé du coup dans la nuit de, de vendredi à oui, samedi tout à fait. Équipe classée. Entre, entre deux équipes classées entrer en liste d'Albanie du coup des Great Danes oui, oui. les mascottes favoris et de leur <rire> quarterback Jeff Enderkeffler qui est euh, pareil dans, dans la shortlist des, 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 des contenders pour le, le Walter Payton euh, Awards qui sera à suivre et du coup premier déplacement euh, bah, écoute, à risque du côté de, de New Hampshire
0: ah bah, parce qu'il y a un vieux briscard à la baguette hein, de New Hampshire, le retour du légendaire coach Sean McDonnell après son année sabbatique euh, il est de retour et euh, il y a quelques joueurs talentueux du côté de New Hampshire une équipe dont on ne parle pas trop mais, mais attention, on méfiance hein. un bon quarterback euh, Max Brosmer, euh, running back Carlos Washington aussi de retour donc, euh, et puis, un, et puis un, joueur, un, coach, un coach ultra expérimenté, donc ça peut être un match piège pour Albany du côté de New Hampshire. Autre quarterback qu'on va surveiller, j'en parlais tout à l'heure, Daniel Smith. Euh, 48 touchdowns en 2019, on le rappelle. Euh, à la tête de l'attaque de Villanova, les Wildcats, c'est pas que du basket hein, à Villanova. Il y a aussi une très bonne équipe de, de football et euh, un déplacement à Stony Brook, ça devrait aller comme
1: Écoute, euh, normalement, ça devrait aller. Stony Brooks avait fini la saison dernière sur un bilan de 5-8 et 2-6 en conférence. Donc, normalement, normalement ça passe. <rire> ça passe. On, nous avait dit, on avait dit la même chose la semaine
0: dernière pour North Dakota State, tu te souviens, et on nous l'a fait remarquer hein, sur Twitter. <rire> à les auditeurs, ils ne loupent pas. Hein. Bah, ouais. On a parlé de Jinx. Hein. On a Jinxé à NDSU la semaine dernière. Ben, euh, J'espère que ce ne sera pas la même chose pour Villanova cette semaine. Pour eux, hein, je veux dire, pour eux, on veut un bon match entre Villanova et Stony Brook. Euh, James Madison, numéro un top 25 en déplacement à Elon. Elon qui était classé en match en saison de pré-saison qui est sorti la semaine dernière. Euh, match piège ou pas?
1: Mais écoute, s'ils sont, si sont sortis, c'est sûrement qu'ils ont mal joué leur dernier match. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait, <rire> ouais, mais je pense que bah, James Madison.
0: Écoute, uh, Cole Johnson, il, il, a, voilà, il, a, il a eu un petit reality check là, cette semaine, c'est quand même très costaud, même en défense, uh, James Madison, je les vois, voilà, je, après, ils vont être en tout cas très favoris du côté d'Elon, de, oui, on, oui, je... ouais, on aura une autre, autre équipe classée qui jouera ce week-end dans la CAA, Delaware, numéro 25, qu'on n'a pas encore vu cette année, euh, qui accueille Maine. À suivre, donc la CIA, hein, c'est une très bonne conférence aussi, hein, on, a souvent des, on a souvent des très bons joueurs, des très bons matchs, il y a des bonnes ambiances cette année, il y a moins de public malheureusement, mais ça reste d'un très très bon niveau, il y a des beaux petits stades aussi du côté de la CIA. De la à suivre ce week-end, à suivre ce week-end aussi dans la MVC, M, MVC, MVFC pour être très exact, hein, parce que c'est Missouri Valley Football Conférence. On suivra donc euh, Illinois State classé 15e en déplacement à Ouh, Northern Iowa classé 3e. Mais il y a aussi North Dakota State en déplacement à Missouri State. On en parlait tout à l'heure. Bobby Petrino, samedi 21h. La dernière fois que le bison a été classé aussi bas dans le top 25, le 2 novembre 2015. Je fais des blagues sur le, la fin de l'Empire à l'Abama dans, dans le podcast Ball. Attention! <rire> attention! J'y crois pas, mais attention quand même! À surveiller dans la MVFC la semaine prochaine. Autre match à suivre. Euh, la Socon. On aura donc le fameux ménage à 3 entre Wofford, Furman et Chattanooga. Il y aura notamment. Euh, euh, Furman à domicile face à Sam Ford. J'ai pas les adversaires de Wofford le week-end prochain. Le euh, match a été reporté, non, je
1: crois Non, non, non. non donc, Wofford, c'est East Tennessee State et Chattanooga se déplace du côté de Citadel et son linebacker vedette, Wooly Eubanks.
0: Exact. Euh, tout à fait. Un joueur qui pourrait être euh, drafté d'ailleurs en 2022
1: dont on parlera peut-être dans, dans un ah, podcast. Peut-être
0: de... peut qu'on en parlera prochainement. <rire> on va finir par le faire, hein, la présentation du Buck Buchanan bah Award. Là, là je, me suis, je me suis grillé tout ça. <rire> Alors, dans la SWAC, euh, Jackson oui, State okay. n'a pas, okay. euh, pas joué ce week-end. L'équipe coachée par Dion Sanders n'a pas joué ce week-end. Ils reviennent, a priori, en tout cas, euh, sur les terrains
1: la semaine prochaine. Ouh, match piège, là. Hein. Bah, écoute, euh, il oui, match totalement piège. Euh, lui Grambling State, en l'absence d'Alcorn State, c'est euh, le, le favori de cette conférence SWAC. Donc c'est clairement euh, le, le gros match de l'année pour, euh, pour Diane Sanders c'est Jackson States. Ce qui est frustrant, c'est que, que Grambling State n'a toujours pas joué de match. Ouais. Il y a eu deux matchs postponés voire annulés, depuis le début de la saison. Jackson State, tu l'as dit, n'a pas joué la semaine dernière avec un match qui a été décalé aussi. Donc, ce sont deux équipes qui vont s'affronter qui aurait pu être un gros choc. Donc déjà, il n'y a pas de hype, parce que les deux équipes n'ont quasiment pas joué. Et j'ai un petit peu peur du, 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 du niveau d'état de forme que les deux équipes vont, vont afficher. Voilà. Mais bon, si, si ça se trouve, ça va bien se passer. Mais je pense que c'est un petit peu dommage, du fait du, 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 voilà, de la pandémie, qu'on n'ait pas pu avoir de, de build-up, on va dire, en amont de ce match.
0: Tout à fait. Et le match sera euh, sur ESPN3, donc assurément sur euh, ESPN Player. A priori, si vous avez l'ESPN Player, euh, il y aura ce match pour euh, donc de Jackson State à Grambling State. Euh, D'ailleurs, oui, j'ai le calendrier sous les yeux. Autre match à suivre euh, ce week-end, la Big Sky, sera aussi euh, au programme. Eastern Washington. Là, euh, va falloir, ce sera à domicile. Alors, attention les yeux, si vous ne connaissez pas le Roosevelt, <rire> vous allez être surpris. <rire> On l'appelle l'Inferno Field, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah, c est, c est, alors là, si le bleu du Smurf Turf de Boise State euh, vous surprend, le Rose Field, ça va, là vous allez. <rire> ça va être quelque chose, hein, parce que le terrain est rouge. Hein. Ah oui. Et donc, euh, ils vont accueillir euh, Northern Arizona qui vient
1: de l'emporter. Oui. Effectivement, puis déjà un match annulé du côté de la Big Sky, euh, on n'aura pas de Weber State, ça. malheureusement. Ah oui, on n'aura pas Weber State, ouais, dommage ça. Cal Poly, euh, bah, écoute, toujours, en... bah, tout, toujours euh, Covidisé, donc ouais. euh, on donc pas de déplacement du côté de la Californie, et du coup, euh, par contre, du coup euh, UC Davis, qui euh, n'avait pas pu accueillir de match jusqu'ici, pourrait peut-être... Croisons les doigts, hein. euh, faire le déplacement du côté des Vandals euh, d'Idaho, si tout se passe bien.
0: Tout à fait. Les, les Vandals classés 19e partir de donc depuis cette semaine, donc des matchs qui on l'espère auront lieu dans la Big Sky euh, samedi en fin de soirée. Autre match à suivre, alors ça ce sera dimanche, euh, toujours donc euh, bah, la, la OVC euh, Jacksonville State sera au programme, classé numéro 10 en déplacement à Tennessee State qui est à 1-1. Euh, on aura également Murray State en déplacement à euh, southern euh, South Missouri State. On aura également duke qui va jouer son premier match. Et Dixie State, donc, qui vient d'arriver en, euh, en FCS, qui jouera face au monstre FBS New Mexico State.
1: Et qui devrait du coup, logiquement, bien...
0: devrait l'emporter assez facilement face à euh, New Mexico State, normalement. Est-ce qu'il y avait d'autres hommages que tu voulais euh, nous conseiller pour ce week-end Je pense qu'on a été assez complet quand même. Hein
1: non, écoute, on a été assez complet. Euh, South Dakota State euh, accueille euh, Western Illinois. En théorie, ouais. c'est un match qui sera abordable hein, et qui tout à permettra euh, aux Jack Rabbits de, de se relancer. Mais sinon, écoute, non, on a été à euh, l'entrée en lice aussi de, de South Carolina, South Carolina State, euh, qui n'est euh, autre qu'à l'alma mater d'un certain Darius Leonard.
0: Tout à fait, absolument. Voilà. Contre absolument. Howard Absolument. Contre Howard, dont je le rappelle, euh, le quarterback est le frère de Cam Newton, si je ne me trompe pas. Kelly Newton je pense qu'on a été assez complet. Euh... Ouais, 11 équipes classées battues cette semaine. Euh, si ça continue comme ça, là, moi je... ça, ça va être compliqué. Hein.
1: On ne finit pas la saison à ce rythme-là. <rire> attention, attention On va suspendre le top 25 d'ici trois semaines.
0: <rire> on va suspendre le top 25, exactement. Allez, on, on se dit à la semaine prochaine, Antoine pour débriefer ah, la. la
1: mais écoute, bah, de toute façon, euh, tous les matchs à suivre en, en live tweet sur, euh, sur ouais. le compte de The Blue Pennant à partir du coup de jeudi. Tout avec à fait. Ce, ce Game of the Week a avancé entre euh, North Carolina et North, North Dakota, pardon, et South Dakota.
0: Exactement. On se retrouve, en tout cas, nous, euh, avec vous tous. On se retrouve lundi prochain pour débriefer tout ça dans Off Season Podcast. À la semaine prochaine. Bon match à tous! you <laughs>